0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias este día por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tus misericordias que son renovadas cada mañana, Señor. Satanás nos acusa, nos critica, nos enjuicia, pero tú nos da misericordia, tú nos da tu bondad, tu amor, tu gracia para ser renovados y alcanzar tus propósitos. Pedimos que tú nos dé las fuerzas, Señor, del águila, que podamos volar por encima de toda adversidad, toda dificultad y alcanzar, Señor, las alturas de tu propósito. Que tu nombre sea engrandecido sobre la tierra, que nuestros hijos te alaben y te sirvan, que nuestros nietos escuchen la herencia de padres que heredaron la tierra prometida, la tierra del cumplimiento de las promesas de Dios. Pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu espíritu y cancelamos todo pensamiento que viene en contra de tu propósito, Señor. Y rechazamos y renunciamos toda arma forjada contra nosotros, Señor, para debilitar y hacernos flaquear, Señor, en tus propósitos, Señor. Ábrenos nuestros ojos, que tu lámpara, tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que sea el pan de vida que nos nutre, que sea el poder de Dios para alcanzar las promesas de Dios, Señor. Danos el entendimiento de ver lo que tú has dado a la iglesia, Señor. Engrandece tu nombre a través de nuestras vidas, nuestras familias y nuestro tiempo en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sabes que um, <coughs> en esos días Dios ha provisto para nosotros un lugar seguro. En Mateo 16, 18... Es ese gran versículo cuando Cristo dice yo edificaré mi iglesia. Y esta será la entidad que va a poder contra Satanás y las tinieblas. Yo también digo que eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia para que las puertas, la fuerza del infierno no tenga prosperidad, no prevalezca contra ella, contra ella. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor hace unos 33 años, yo tenía 16, voy a cumplir 49 años este año. Y yo entré a la casa de Dios, el alboroto que traían esos cristianos era tan tan fuera de mi costumbre y mi cultura que yo me pegué la vuelta con mi cuñado y los dos salimos para afuera. Imagínense qué, qué choque hubo. En nuestro entrar y ver lo que los hermanos Dentro de la iglesia se estaba haciendo Y nosotros salimos para afuera Él me brindó un cigarro Yo agarré un cigarro Él también Y los dos empezamos Esta gente tan tostada Son unos locos estos cristianos Al ratico toda la música se, se quedó quieta Y todo el mundo resumió esta postura De un predicador que hablaba la palabra de Dios Así que nos llamaron a regresar Y nos sentamos a escuchar Y ese fue el comienzo de una restauración completa De mi persona como adolescente de mi papá, de mi mamá, su matrimonio, su familia. Y fue una cosa tan sobrenatural que, que pudimos entender que la iglesia era un lugar glorioso donde Dios manifestaba sus obras. Y yo comencé a ser un apasionado por la iglesia. Y cuando tuve la, la, la oportunidad en el 2008, el 2007 pudimos publicar este libro que se llama "Restauremos las puertas que prevalecen. Porque la única esperanza de poder alcanzar las alturas de los propósitos de Dios en sanidad, en, 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 en una rectitud, en una cuestión sanada, saludable, fuese si la iglesia fuese lo que Cristo quisiera que fuese. Yo edificaré mi iglesia para que el infierno no tenga poder sobre nosotros. Entonces la iglesia es un lugar seguro. Un lugar creado no por los hombres, no por religión, no por denominación. Acabamos de llegar de, de Los Ángeles donde Tom Cruise y toda esta gente están metido en una religión falsa llamada cientología y, y están todos mezclando unas reuniones y, y me dice, eh, el que me acompaña dice pero pastor, ahí adoran a Dios, no, ahí no adoran a Dios. Y entonces, ¿por qué se reúnen? Yo no sé por qué se reúnen, pero ahí están reunidos hablando cosas falsedades que no tienen ningún poder contra las, el reino de las tinieblas y la maldad. Entonces la iglesia es opuesto La iglesia no la forma uh, No la comienza un hombre No la forma el, el pensamiento humano Es un regalo de Dios Para aquellos que creen en Jesucristo es un lugar de reunión que solamente le pertenece a aquellas personas que aman a Cristo con toda su mente, su corazón. Uh, muchas personas dicen, Pastor, ¿por qué cuando uh, usted predica no le habla a los impíos? En, en la iglesia, tú no le dices a los impíos, uh, vengan a creer a Jesús. Se supone que hoy, reunidos aquí, son los que ya han sido lavados por la sangre de Jesús. Se supone que los que están reunidos aquí no sean incrédulos. Porque en vez de ser amén, van a estar diciendo, no estamos de acuerdo. Uh, lo que tú estás diciendo no, no conforma a nuestro pensamiento. Ya todos los que estamos reunidos aquí, Dios ha puesto aquí por su misericordia, por la sangre de su Hijo y porque Él tiene un propósito con la iglesia. Entonces, eso no es un circo. Uh, un hombre llegó aquí y dice, pastor, yo quiero que tú digas más chistes. Es que yo le dije, yo no soy un chistoso. Vete a buscar un chistoso. Yo soy un pastor. Puesto aquí para cuidar la grey del Señor. Puesto aquí para poder dirigir al pueblo de Dios. Entonces cuando yo tuve la oportunidad escribí este libro. Y, y era la razón de este libro. Era para reparar. Porque dice restauremos las puertas. Para prevalecer. En esta dádiva del Señor habernos dado, dado una iglesia. Que el Satanás no tiene ni entrada ni, ni puede ni acercarse ni asomar el hocico por aquí. Le tiene un, un terror a lo que es la iglesia reunida, por eso empieza a levantar lugares falsos y templos falsos para tratar de confundir a los seres humanos que vayan a lugares donde ahí están jugando su religión, están jugando su circo. A cada rato aquí en la iglesia le invitamos a aquellos que no toman en serio estas cosas que se queden en casa. No tenemos el afán por tener, eh, las personas dicen, oye, pastor, ¿y cuántos tienen ya de tu iglesia? Bueno, yo no sé cuántos tenemos, pero, pero sabemos cuántos ya no, no están llegando. Porque tomaron una decisión que no aman a Cristo, no quieren ver el poder del cielo en la tierra, no están buscando la sobriedad de la cosa del Señor. Ejemplo, um, Cristo dijo estas palabras, no volveré a participar del pan y de la copa hasta que yo regrese. Así que ustedes que son míos, sigan celebrando mi muerte y mi poder sobre las tinieblas, partiendo el pan y tomando de la copa. Porque ahí hay provisión de sanidad, de fuerza y de vida. Hay salud, hay fuerza y hay vida en participar de la mesa del Señor. Y los que llegan el domingo acá en la iglesia saben que nosotros celebramos la mesa del Señor el primer miércoles de todos los meses. Imagínense que a, al celebrar lo que Cristo nos mandó a celebrar para nuestro beneficio y salud y usted nunca llega. Usted no es cristiano. Usted se dice ser cristiano, pero no guarda los mandatos de nuestro Señor. Entonces él dice, cuando yo regreso, yo voy a compartir del pan y de la copa. Y entonces él va a regresar y cuando él regresa, él te va a ver sentado en la mesa. Y va a decir, hey, ¿qué tú vas aquí? Si yo pasaron... 50 años donde se celebró la mesa mía y se partió el pan y la copa con mi pueblo y tú nunca llegaste. ¿Por qué tú hipócritamente ahora va a querer sentarte donde no te sentaste? Y todas esas crisis son los dilemas en que estamos hablando. Y por causa de que las cosas están tan torcidas en nuestros tiempos, pensamos que podemos menospreciar la mesa del Señor y tener entrada al cielo. Alguien nos engañó y torció lo que Dios plasmado en la palabra de Dios entonces yo me siento uh, una de dos cosas o nos volvemos todos psicópatas donde podemos hacer todo lo que Cristo dijo que no hiciera y todavía tenemos un sentir que vamos a estar bien con Cristo cuando nos veamos cara a cara y eso va a ser un día bien triste cuando dice Señor yo te conocí y dice, no, tú no me conociste aléjate de mí, depártate de mí porque no te conozco, no hay una afinidad contigo y es una cosa temerosa que un hombre diría, pues yo prediqué en tu nombre, yo estuve por ahí, y gané un alma para ti y después fui en un viaje misionero. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No, no es así la cosa. Entonces hemos plasmado en este libro todo un sinnúmero de 10 aspectos de la iglesia local. Y, y la, 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 la primera tiene que ver con que somos manada del Señor. Somos un lugar que Dios ha puesto algo sobrenatural y especial. Vamos a Efesios Capítulo 4, versículo 11. Cuando empezamos a poner este rompecabezas, porque cuando iniciamos como iglesia, hace 18 años, no teníamos tanta claridad con lo que es la iglesia. Por cuanto habíamos practicado una religión, y ahí decíamos que íbamos a la iglesia, y eh, te, participamos de rituos y ceremonias, y de una liturgia toda supuestamente cristiana, Uh, leíamos un catecismo, íbamos a participar en ceremonias como uh, comunión y confirmación Y, y todo sin número de situaciones um, Pensábamos que estamos ya participando de su iglesia Pero mira lo que dice Efesios 4.11 Dice, Él mismo constituyó ¿Quién mismo? Jesús Él mismo fue el que asignó a unos apóstoles, a otros profetas a los evangelistas, a los pastores y los maestros. Yo le digo a, a, a estas cinco oficinas de la iglesia, los superhéroes de la fe, porque son los que Dios ha escogido para llevar la carga de su obra sobre la faz de la tierra. El apóstol, aquel hombre que Dios envía a un país a iniciar el reino de Dios. No es necesariamente una persona que sabe pastorear ovejas, ese lo vemos al final. Pero el apóstol, el apóstol es el punto de lanza que va adelante en un mundo secular y desconocedor del Señor. Y ahí establece el reino de Dios. Es aquel que inicia las iglesias en el mundo. Entonces las iglesias son pastoradas por pastores, pero son iniciadas por apóstoles. Aquellas personas que, que Dios ha dotado con un conocimiento, una autoridad espiritual sobresaliente. Donde tienen ellos un poder por encima en los tiempos romanos era la persona que llevaba la primera uh, séquito de personas cuando conquistaban una nación. El que iba delante del barco mandando a todos los que iban a él se llamaba apóstol. Era un líder delante del pueblo. Ese es lo que es un apóstol. Y un apóstol no es uh, un señalamiento o un título. Es una función que, que obra en la tierra a favor de la iglesia es el que inicia iglesia el que dios ha dotado con sabiduría con gracia con dones para poder llevar adelante su obra segundo tenemos los profetas aquellos que hablan uh, y profetizan y pueden traer la visión y te pueden traer una claridad en, en situaciones de revelar el propósito de dios y, y sabemos que la iglesia está dotada con estos dones porque estas personas nos infunden aliento a nosotros nos permiten ver cosas y dice, acá y bueno, yo estaba hablando con un joven el otro día en, en la reunión en miércoles y, y él decía, pero ¿cómo tú ves estas cosas? ¿Qué, qué, qué, es ¿qué te da la habilidad de ver un poco más allá en mi vida del propósito de Dios? eso es el señalamiento de, de la visión, el abrir los ojos para otras personas. Los evangelistas son aquellos que salen al mundo a predicar el evangelio. Uh, dice la Biblia, Cuán hermosos son los pies de aquel que llevan las buenas nuevas. ¿Sabes que uh, Para mí las personas que llevan la palabra del Señor, sea lo que sea, para mí son dignitarios del reino. Son personas que yo les cedo el paso porque lo que traen es la semilla preciosa que cambia el corazón. Y a estas personas, mientras más las bendecimos, más las prosperamos, más el cielo se abre hacia nuestras personas. Y vemos que donde se, se posan ellos, ahí hay paz. Y dice, cuando tú entras en una casa, deja tu paz reposar allí. ¿Qué es la paz? La paz es el orden del Señor. Yo siempre describo este ejemplo, si me da esa silla, José. Um, este es el mejor ejemplo que tú puedes explicar. Este es, tiene una utilidad que fue diseñada para bendición en su orden. Si esa silla mantiene su orden, cuatro... Um, cuatro patas en el piso acá Me sirve como un lugar de reposo y descanso Y es una silla En su diseño es una bendición en la utilidad normal Pero si esto pierde su orden Y empieza a ser distorsionado en su existencia En vez de ser una silla Es cambiada de esta forma En el primer servicio hubo un chicle allá abajo Por favor no pongan chicle debajo de las sillas silla ¿sí? <coughs> Y yo me intento asentar aquí la incomodidad y el dolor es horrendo. Y hay personas que quieren vivir la vida desordenada. Produciendo en su vida un desorden y un sufrir espantosamente. Entonces yo no me puedo sentar aquí porque me va a doler y las cosas están fuera. Y el Señor dice, cuando usted entra en una casa, permita establecer su paz. ¿Cuál es la paz? Pongan todas las cosas en orden. Transformación. Es, es, este se es está transformando y poniendo en una capacidad ordenada, dice, la justicia de Dios, el orden de Dios produce paz. Amén. Y si tú pones las cosas en el orden del Señor, y yo me gozo, porque yo veo como las cosas en el orden del Señor uh, crean, perdón, crean una, 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 un florecer hermoso. Veo la vida de Byron y Yamile y sus hijos, y yo digo, están siendo celebrados en toda la tierra. Cada vez que ven las personas, ven su vida en el orden de Dios, eso trae gloria a nuestro Padre en el cielo. Eso bendice al Señor. Y todo lo opuesto, cuando estamos en desorden, cuando no nos alineamos al deseo de Jesucristo, estamos produciendo caos y confusión. Las personas no entienden el por qué uno quiere proseguir fuera del orden de los términos del Señor. Y estas personas, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros guardan el orden del Señor. Cada vez que hablamos sobre la vida de una persona lo que hace uh, que nuestra vida sea gozosa es ver que las personas aprecian el, la influencia y el peso de las palabras. Um, me estaba compartiendo un hermano que hace como, él llegó a la iglesia hace cinco años. Pero hace tres años él me llama y dice, ven a mi casa que tengo un problema con mi hija. Y yo voy allá, yo estoy cansado, estoy trabajado y llego a su casa a lidiar con su adolescente. Y le empiezo a meter unas sinnúmeros manos de azotes en llamarle la atención a su hija, que él comienza a decir, hey, ¿y qué le pasa al pastor? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se atreve a meterse con nuestra familia de esa forma? Y él ese argumento se está levantando en su corazón mientras que yo le estoy llamando la atención a su hija. Y de repente dice, mira, viene otra voz y dice, oye, ese pastor viene a hacer lo que tú no puedes hacer. Bendícelo, agradecele, quiérelo, dale gracias. Y el otro dice, no, es un malvado. Es la otra voz, el diablito. ¿Cómo se atreve a llegar a mi casa y demandar de mí lo que yo no quiero? Y, está esa, y dice, pastor, esas dos cosas estaban ahí terriblemente y cuando tú nada más que terminaste ese día, enseguida yo dije, gracias pastor. Para anular lo que Satanás quería que yo pensara y sentiera contra tu persona. Te agradezco que llegaste a mi casa, que tomaste el tiempo, que hablaste las palabras. Que yo no entiendo por qué tan fuerte, pero amén. Y sabes qué? Te pude dar esa. Él dice: Si yo no te doy gracias en ese punto clave, yo me amargo, yo me frustro y yo dejo de venir a la iglesia. Yo me divorcio del propósito de Dios para la familia nuestra. Y eso es la importancia de estar aquí. Entonces, ya que tenemos nosotros un, una carga bien pesada de estar importándonos por situaciones que no tenemos ningún alcance. Nosotros no tenemos ganancia en lo personal por lo que sucedió con Byron o lo que sucedió con Caracol o lo que sucedió con Luis Rodríguez. No hay una ganancia. Entonces la Biblia dice cuál es nuestra actitud frente a estos hombres allá en Hebreo capítulo 13 versículo 17. ¿Cuál es la actitud del orden de Dios en su iglesia en la tierra? Dice obedecer a vuestros pastores. Ay no es que yo nunca he obedecido a nadie. Y ese malo quiere ir a decirle a mi esposo cómo tenemos que vivir en casa. La conversación fue así. La esposa le dice al esposo, oye Necio, ¿tú no escuchas de Dios? ¿Por qué tienes que seguir yendo a escuchar lo que te dice el pastor? Sabemos el término ese es bruja, ¿verdad? Que le dice al esposo, no vayas a buscar el consejo de Dios en el hombre de Dios. Para yo seguir manipulándote a ti a hacer lo que yo quiero para nuestra destrucción entonces la realidad en este sentido es obedecer a vuestros pastores ¿Cómo lo vamos a obedecer siendo sujetos a ellos sujetos es venir debajo de su liderazgo ¿Qué es lo que están viendo, lo que están pensando qué están escuchando um, en este viaje a Texas el Señor me mostró esto, la cabeza del cuerpo tiene los ojos, los oídos la boca y el olfatear, la nariz si tú rechazas las cabezas, los líderes de la iglesia, ¿tú andas ciego, soldo? ¿Tú andas sin comer porque no hay alimento para tu boca? ¿Tú andas sin, sin el poder uh, recibir lo que tú necesitas para gobernar y guiar tu vida? En otras palabras, tú quieres andar descabezado. Y nosotros, en la tarea que tenemos, dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos cuidan de ustedes como, quien han de dar cuentas? Dios nos va a pedir cuenta a nosotros lo que hemos hablado. A, a cada rato los hermanitos quieren torcer un poquito de lo que el pastor ha hablado, ¿verdad? Y dice no, pastor, tú nunca me dijiste, espera, te voy a ir al archivo, te voy a sacar la carta que te escribí y te la voy a leer. En ese entonces tú no escuchaste lo que yo te escribí, pero mira, lo tengo aquí para, para dártelo de nuevo para que no te olvide. Porque los hermanitos se le olvidan el consejo de Dios. Ah, tú nunca me dijiste eso, sí, yo te lo dije. Y estaba en lágrimas diciéndotelo, pero tú menospreciaste lo que Dios te quería dar como regalo. Y entonces dice, como quienes van a dar cuenta, ¿para qué? Para que lo hagan con alegría. Para hacer un refrigerio. Yo, yo quisiera, estamos batallando, estamos en la trinchera, estamos peleando en muchos frentes, nacionalmente en los Estados Unidos, internacionalmente en Europa, en África, estamos yendo para Cuba. Y encima, los hermanitos que nos están fastidiando la existencia. No nos están animando, dale pastor que estoy dándote oración Estuve pidiéndole a la cadena de oración que oráramos Me, me he alineado a ser más ligera la carga de la iglesia No, están tirando toda manera de pesos para que nosotros hagamos la obra No con alegría, sino quejándonos Y les puedo decir realmente delante del Señor que para mí no ha sido Uh, gravoso ser pastor de esta iglesia. Yo no le quejo al Señor por la tarea que hemos hecho, ¿no? <ríe> la hacemos con alegría. Hay una fuerza si nos estamos poniendo más viejito, pero todavía hay esa estamos agradecidos al Señor. Estamos estamos sirviendo no por imposición, sino por uh, agradecimiento. Dice Háganlo que lo puedan hacer con alegría, no quejándose, porque si lo hacen quejándose, esto no es para vuestro provecho, no es provechoso. ustedes no quisieran un pastor que está todo el día aquí abrumado, hoy estoy triste, hoy mira hoy no hay predica, no hay palabra, no nos reunimos, no hay alabanza aquí, vamos a... no Siempre estamos enfocados y estamos en camino a agradar a Cristo y estar listos a su venida. Estar preparados para que cuando Él venga, nosotros estemos donde tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Muchas personas, aquí tengo una lista del por qué las personas no vienen a la iglesia. Y primero en la lista de las 10 razones es, porque la iglesia critica y juzga demasiado. Son críticos. Uh, les voy a decir algo que la función de la iglesia en la tierra es juzgar todas las cosas, Amén. la única entidad en la tierra que juzga entre lo bueno y lo malo se llama la iglesia de Jesucristo, Amén. Pablo le dice a los corintios, ustedes no saben que un día van a poder juzgar los ángeles, ¿Cómo es que no están juzgando los asuntos entre los hermanos ¿Por qué están yendo a los jueces impíos para que ellos que no conocen a Dios, que no tienen la mente de Cristo, que no tienen el amor de Dios, estén juzgando vuestros asuntos? Eso es para vuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque la iglesia te traza la línea siempre entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Vosotros sois la sabiduría de Dios. Significa que en los temas donde ha habido conflictos y ha habido situaciones bien tremendas, ese trazar la línea como un cirujano que traza entre lo bueno y lo malo es la función de la iglesia. Por eso muchas veces como pastor cuando estoy juzgando un asunto y hay una, una familia o hay un hermano o una hermana que dice bueno no creo que lo que me estás diciendo es correcto. Le digo ok, está bien, vamos a llevar el asunto a la iglesia. Vamos a llevar el asunto a los pastores. Nosotros tenemos la dicha en esta iglesia de tener muchos pastores. Y las personas me preguntan cuando viajo, Joaquín, ¿quién te está ayudando? ¿Tienes pastores ahí? Digo, sí, tenemos como nueve pastores. Y dice, ¿por qué tienen tantos pastores? Porque nosotros amamos a nuestras ovejas. Estamos siempre pendientes. El labor del pastor es un labor que muchas personas no agradecen. Acuerdo que uh, los padres dañan la mente de los hijos cuando le dice un niño de cinco añitos, mamá, cuando yo crezca yo quiero ser pastor. Y le pregunta a la mamá, ¿y por qué? Y dice, porque no trabajan. Y esa es la maldad de unos padres que murmuraron delante de sus hijos para poder no honrar los príncipes que están en la tierra. Aquellas personas que Dios ha puesto a dirigir a la iglesia. Allí dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, Pedro está escribiendo, poniendo un poco más de entendimiento Uh, vamos a, a, al versículo 1 ahí ruego a los ancianos que estén entre vosotros yo también soy anciano también con ellos testigo de los padecimientos hemos sufrido las cosas del Señor uh, el padecimiento de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada Estamos participando en el equipo del Señor para que cuando venga su reino, venga su provisión del cielo, los ángeles vengan a anunciar y vengan a buscar a la novia. Nosotros estamos participando seriamente. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar, poder ser pastores de la grey del Señor. Uh, que está entre vosotros cuando de ella uh, cuidando de ella uh, la gran parte de, de la salud espiritual de todas las personas que llegan aquí es responsabilidad de los pastores um, no podemos permitir que alguien venga a hacer daño a la grey decía David cuando salía el oso y salía el león yo le rompía la, la quijada yo lo destruía si quieren ver el furor y el sentimiento agresivo de un pastor, amenace las ovejas, amenace la grey. Y por eso estamos tan celosos de estas obras. Uh, no por obligación, cuidando de ella, no por fuerza, no porque somos obligados. En el primer servicio llamé a un pastor, uh, Kenny, y llamé a su hijo y le dije, ¿cuánto tiempo pasa tu papá en la iglesia? Y dice, pastor, nosotros vivimos acá la gente no se han dado cuenta pero nosotros vivimos más aquí que en nuestra casa eso se llama sacrificio eso se llama una obra de amor porque el salario de Kenny no ha cambiado en los últimos cinco años ¿verdad? no tiene pago en aquí remuneración económica por el labor del tiempo que él invierte entonces ¿qué lo hace estar aquí? el amor de Dios por ti Amén. el cuidado de Dios por tus hijos Debemos de honrar a estos pastores. Cuando estamos cambiando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y tus hijos no conocen a su pastor. No conocen el amor de derramar su vida. De pelear a muerte contra sus enemigos y sus adversarios. Realmente estamos menospreciando lo que Dios nos ha regalado en un lugar como la iglesia. Estábamos en una funeral en la semana pasada donde hubo un suicidio. Uh, el papá de, de Delia... Cuando ella llegó después de la iglesia a su casa, su papá se pegó un tiro. Y entonces el lunes tuvimos la funeral y pudimos saber que las personas que están fuera de la iglesia son las que sufren estas pérdidas. Son donde Satanás se mete para matar, robar y destruir. Si él hubiera estado reunidos en el cuerpo de Cristo, rodeado de los hermanos en amor y en afecto y en abrazo, entonces no hubiera tenido pensamientos desesperados y, y, y de tinieblas. Entonces en la funeral que fuimos invitados a, a hacer el servicio, hablábamos nosotros del de lugar secreto que Dios ha puesto en la tierra para cuidar nuestras almas. Se llama la iglesia. Cuando Dios desarrolla sus designios de todas las cosas, dice ahí va a nacer un niño en un vientre. Él va a poner en la criatura en el lugar más seguro donde va a ser protegido. Se llama la vientre de la mujer. La mujer es incapaz de ir en contra de su propia vida en el, el ser que trae. En su cuerpo. Y ese es el lugar más seguro. Por causa de que las personas. Han perdido su tiempo en la iglesia. Y andan fuera de la iglesia. El aborto llega a ser del vientre. El lugar no más seguro. Sino el lugar más tenebroso. Hay más pérdida de vida en el vientre. Que fuera del vientre. Y ese no fue el diseño del Señor. Después Dios provee un lugar donde nuestra alma, la, el ser dentro de nosotros, puede ser cultivado en un lugar seguro y pone cada persona dentro de eh, la protección de un cuerpo llamado familia. Cuando se supone que la familia esté dentro de la iglesia y esté gobernándose como Dios quiso, que el padre fuera cabeza, la mamá fuera ayuda idónea, los hijos fueran obedientes y honrando a los padres, ahí hay un lugar seguro para el alma. Pero el hombre sale de la iglesia y en las familias es el lugar más tenebroso que existe para el alma. Ahí es donde sufrimos el mayor cantidad de dolor, de, de heridas, de toda clase de azotes, de abusos, de menosprecios. Y salimos de la familia diciendo yo nunca más quiero formar familia. Y cuando llegan a la iglesia a una familia no quiero ser parte de una, de una familia. Todos mis malos recuerdos y mis experiencias amargas fueron en el contexto familiar. Así que no quiero familia. Y andan ambulante, andan egoístamente fuera de todo círculo de familia. Pero finalmente lo más precioso que Dios ha puesto en el hombre es el espíritu del hombre. No es el cuerpo físico que se forma en el vientre. No es el alma social en la familia, sino el espíritu que está dentro del hombre. Vamos a leer Job 32, 8. Donde dice, espíritu hay en el hombre, que es el aliento de Dios el que le da entendimiento. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. Esto es el soplo del omnipotente que le hace que entienda. Quiere decir que el lugar seguro del espíritu para los hombres, diga conmigo, la iglesia. Ahí es donde alimentamos el espíritu. Uh, yo, yo entendemos que Fernanda alimenta el cuerpo también después del servicio pero realmente lo más rico de la iglesia es que tu espíritu está siendo nutrido y es en el único lugar bajo el sol en la tierra donde Dios ha puesto para nutrir el espíritu uh, el salmo 133 versículo 1 nos dice el secreto Mirad cuán bueno y delicioso es los hermanos reunidos en armonía Mirad qué bueno es qué sabroso estar reunidos en la iglesia en armonía, en paz, en el orden del Señor. Acuérdense que hablamos de que la armonía viene por todas las cosas estar están en su orden. Versículo 2 dice, será como el rocío, como el buen óleo sobre la cabeza. Que desciende sobre la barba, la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Hay algo especial, en esta iglesia es sobrenatural. Lo que Dios ha depositado sobre la visión de esta iglesia ha corrido y ha guardado a todos nosotros que estamos bajo la sombra del Señor. Es sobrenatural. No importa de dónde vienes y cuáles tus circunstancias, rápidamente Dios empieza a sanarte y, y, y nutrirte y hacer florecer y hacer cosechas y fructíferos. Tus pensamientos piensan a, a formarse a una visión con excelencia. Versículo 3 dice, será como el rocío. El rocío no es algo que usted produce, es algo que sale del cielo. Y este rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí, digan conmigo allí, allí. y no allá. Hay personas que dicen, Señor, m allá, en vez de m aquí. Es allí, es un lugar que Dios ha marcado para traer su bendición y una vida que nunca habíamos soñado realizar. Cuando estamos en el lugar que Dios nos ha sembrado, nos ha plantado. Y en ese sentido, vamos a volver a primero de, primera de Pedro 5, versículo 2. Cuando dice, no por ganancia deshonesta. En esta iglesia, uh, cada vez que predicamos, llegan las personas que nos visitan por primera vez. y Dicen, pastor, mucho gusto, me la pasé bien, pero ¿sabes qué? Tengo este chequecito y no sé, no pasaron, no sé dónde ponerlo. Se le olvidó a usted pasar la canasta. Le digo, no no, no, no nos hemos olvidado. La canasta queda allí y usted puede participar económicamente. Pero no estamos haciendo esto por la ganancia económica que podemos tener. No por ganancias deshonestas, sino con un ánimo pronto. ¿Cuál es nuestra motivación? Versículo 3. No como teniendo señorío sobre lo que están el señorío es querer imponer nuestra voluntad sobre personas que no desean un liderazgo le invitamos vayan, vayan a otro lugar no, pues, no están invitados a esta iglesia a hacer de este lugar un circo Uh, yo me crié en una iglesia donde no había límites, no había descripción, no había definición. Entonces, desde la edad de los 8 añitos hasta las 16, 18, 20 que se casaban, había noviecitos. Y todo, yo era noviecito, y noviecito, y noviecito, y noviecito, y noviecito, y noviecito. Y ahí se acabó todo ese en, en un desgénero. Y entonces, nosotros hemos uh, buscado la mente del Señor y el propósito de Dios, y hay una saludable existencia de paz en nuestros medios um, y, y nuestros hijos se gozan en el poder saber que hay un orden en las cosas del Señor dice no imponiéndonos a los demás que están en vuestro cuidado sino siendo un ejemplo el llamado del pastor es de ser un ejemplo y más es mejor que nuestras vidas hablen más fuerte que nuestra prédica que si usted quiere saber lo que hay que hacer usted lo vea en nuestras vidas y siga nuestro ejemplo mi hijo a los ocho añitos, alguien en la iglesia, un impío, le dijo a mi hijo de ocho añitos, cuando tú crezcas y tengas 18 años ya no vas a tener que escuchar más a tu papá. Porque los 18 años somos libres, libres. Y mi hijo llegó a la casa y dice, papá, es verdad que cuando tenga yo 18 años ya no te voy a escuchar. Y le dije, mira, yo no sé quién te dijo eso, pero te voy a dar mi ejemplo. Tengo 35 años y yo sigo escuchando a Papitín. Yo sigo obedeciendo a mi papá, aunque ya pasaron los 18 por mucho tiempo. Y ahí lo tienen, pueden hablar con él después del servicio. Siendo ejemplos, que nuestra vida hable de nuestro comportamiento, que hable de nuestra disposición. ¿Y cuál es el porqué de eso? Versículo 4 dice, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, el jefe de los jefes, Allá en México dice el jefe de los caballitos, ¿verdad? Aquí decimos el jefe de las ovejas. El que es el mero, mero, el, 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 que, el que manda en este lugar, el príncipe de los pastores. Cuando él aparezca, podréis recibir la corona incorruptible de gloria. Cuando estaba retirándome de abogado, fui a todos los jueces y me despedía. Dice, mira, ya no voy a ejercer más abogado. Dice, ¿por qué no? Porque voy a ser pastor. Y el último juez, me dijo sabes qué? Joaquín vas a tener el mejor jefe de todos ya te gradúas para poder servir a aquel que se merece que le sirvamos entonces eso es lo que se trata de ser la iglesia la iglesia no es un lugar hecho por hombres no es un lugar donde estamos coleccionando chivos no se puede chivar no, no, no se puede estar en desorden no se puede hacer lo que a usted se le ocurra cada vez que me monto en un avión, yo nunca he visto una persona que dice, disculpa, quiero meterme ahí en los controles y quiero tomar opinión y, y decir qué va a ser y cómo va a ser y quiero... Eso no existe. Solamente en la iglesia las personas quieren venir a hacer de este lugar un desorden. Y sabes qué, eh, es la bondad del Señor que dice que que él no permite eso acá en la, en la iglesia. Él dice, si estás, eh, prefiero que estés caliente o seas frío. Decídete de una vez Estás en el equipo O no estás en el equipo Pero esa mediocridad indiferente Haré que yo te vomite de mi boca Y es un lugar que, que muchas personas a, a lo largo de los años Yo he hablado con personas Que estuvieron entre nosotros Por muchos años Y después me lo encuentro en la calle Y, y, y los miro como diciendo ¿Sabes qué? Mi, mi oficio um, Un día le pregunté a un hombre ¿Por qué tú no permitiste Que yo pastoreara a tu familia? Y, y su respuesta fue, cuando él cayó en, en gran destrucción, él dijo, porque tú eres demasiado serio. Tú eres demasiado serio. Y entonces, en estos asuntos, yo creo que la seriedad merita nuestra participación. Okay. Que, que seamos en serio en lo que estamos haciendo y que uh, cuando sale la respuesta de una boca, que no sea un iracundo, una persona que se está llevando por sentimientos, una persona que se está llevando por... Uh, Uh, un día yo, un hombre, vine y le dije, él dice, pastor, no, porque tú me vas a echar de la iglesia. Le digo, no, es que la iglesia no es mía. Yo no te puedo, si tú estuvieras en mi bufete abogado, hace rato te hubiera echado. Porque como abogado en un bufete que es mío, yo decido quién trabaja. Pero en la iglesia, el que decide qué viene y qué va, se llama Jesucristo. Y él en su misericordia tiene puertas abiertas y yo he visto ese misterio. La puerta abierta con personas que yo decía, yo no sé cómo rayo, tienen las puertas todavía abiertas, por la misericordia de Dios. Pero entonces también me sorprendo cuando las puertas se cierran. Y ellos quieren volver y ya no hay entrada. Y entonces me lo encuentro en la calle y los miro con mucha tristeza. Y me dicen, ¿sabe pastor? No fuiste tú. Fue el Señor que me quitó de ahí. Fue el Señor que no permitió que yo siguiera en mis actitudes que no eran saludables. Y, y yo creo eso. Yo creo que Dios es el que guarda sobre su iglesia y Dios es el que... Pone y él que es el que quita. Y, y en todo esto hay personas que dicen: No, yo no soy parte de la iglesia porque hay muchos hipócritas. Y yo digo: Bueno, ¿sabes qué? Donde tú vas, en tu farándula, en tu discoteca, en tus conciertos, ahí sí que no hay hipócritas. Son gente íntegra, son intachables. Entonces tú no vienes a la iglesia por los desastres que hay, pero tú vas allá afuera con cien mil desastres y no es real. La realidad es que Dios está aquí entre nosotros. Amén. Y Dios ama a su iglesia, dio su vida por su iglesia y Él desea perfeccionar a su iglesia. Y la única esperanza que tiene el mundo es toparse con la iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros llevamos la carga de las almas perdidas. Conocemos primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 de memoria. Esto es un dicho fiel y digno de ser aceptado para, por todos los hombres. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y reconocer que nosotros somos los peores es la mejor condición somos, somos bien guardados en un sentimiento de decir sabes qué yo estoy aquí por la misericordia del Señor no me atrevo a señalar a un hermano y decir qué hace él aquí porque esas manos que señala a ese hombre tiene tres deditos que te señalan a ti porque tú no eres digno de estar aquí tampoco y por la misericordia de Dios es que estamos aquí adorándole, sirviéndole y siendo perfeccionados por su espíritu dice 2 Corintios 3, 18, que mirándole a Él no estás supuesto de mirar a lo que tienes a tu alrededor estás supuesto de mirarle a Él dice que somos transformados mirando cara a cara descubierta como el reflejo de un espejo la gloria del Señor cuando tú estás viendo a Jesús solamente en este lugar está buscando agradarle a Él, y servirle a Él, y conocerle a Él, ahí está, eres transformado, de gloria en gloria, hasta llegar a su misma imagen, tener la misma compasión, la misma misericordia, el mismo amor, mirándole a su imagen, somos transformados, como esa silla torcida empieza a transformarse, a través del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios está hablando a través de nosotros y a nosotros, ahí es que estamos viendo que Dios está haciendo su obra. Colosenses 1.18 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda. Había una hermanita aquí por muchos años y decía, pastor, yo no puedo creer que la única iglesia en Miami donde yo no tengo ministerio es aquí. Yo Es que háblate con el Señor Esos es asuntos del Señor Él pone a cada uno donde pertenece en el cuerpo Y Dios es el que te señala para que tú puedas servir Y Dios es el que te dice siéntate y estar en quietud y reposo Hay, hay, una, hay una bendición en los tiempos de espera del Señor Nos renueva la, la fuerza dice la Biblia Como águilas para que podamos alzar a alturas mayores en los propósitos de Dios. Así que el tiempo de siéntate y estate quieto es un buen tiempo. Amén. Un tiempo de recapacitar, reenfocarte, realinearte y poder asumir la gracia que Dios ha puesto sobre ti. Para que puedas ser parte de su cuerpo. Vamos a ponernos de pies esta tarde y decirle Señor gracias por este día. Que me traes a memoria lo que es el deseo de ser parte de tu iglesia en el salmo 137 versículo 5 137 versículo 5 el viejo testamento es sombra y tipo del nuevo testamento y aquí David estaba escribiendo esa palabra diciendo si yo me olvido de ti casa de Dios ciudad de Dios que mi diestra pierda su destreza. Si yo no tengo una relación saludable con la casa de Dios, con el pueblo de Dios, con, con el cuerpo de Cristo, entonces no tenemos el poder que debemos de tener para realizar el propósito que Dios tiene para nosotros. El tener una relación saludable con el cuerpo de Cristo te da un enfoque más, más, más claro, más exacto versículo 6 dice si no me acordare de ti que se pegue la lengua se me pega el paladar si de ti no me acordare quiere decir que no tenga ni pan ni agua si yo ignoro lo que la iglesia de Dios necesita si yo no enalteciere a la casa la ciudad de Dios, Jerusalén como preferente asunto de mi gozo y alegría Oye, tú no te diste cuenta, oye, me estoy pasándola tan bien que no me estoy dando cuenta de nada, solamente alegrándome lo que Dios ha hecho en ponerme en su iglesia. El hecho de que yo esté sentado bajo la sombra del Señor, la fuente del rocío del cielo, para mí es, es preferente asunto de alegría. Lo tengo por encima de todas las cosas. Por encima de ofensas, por encima de tristezas, dificultades. Me da mucha tristeza aquellos que faltan Tan a menudo a la casa de Dios Yo les digo así Vayan a tomar lugar en otro circo Porque usted no tiene Derecho de hacer de este lugar Una vergüenza Los hijos míos Están en un colegio serio Y cuando ellos faltan O llegan tarde Le piden a los estudiantes No volver al colegio ¿Por qué? Porque el colegio no quiere Tener analfabetos No quiere darse Conocerse que no son escuelas escuela Donde hay el tema serio del estudio Si ya tú quieres faltar Tú no quieres llegar a tiempo tú, no, tú estás menospreciando el orden Ellos te mandan una carta Y te dicen no queremos que regrese el próximo año Entonces no es justo que la iglesia Tenga personas que faltan Tan a menudo Y no participen y no tomen su lugar en servir... Y dejar que permanezcan... A menos que sean inválidos... A menos que no tengan la capacidad... Pero no es justo... Um, decimos los que llegan tarde... No es saludable... Lo que faltan no es saludable... Lo que no sirven no es saludable... Lo que toman oportunidad de dañar la grey del Señor... Con eso hago guerra... Le arranco la cabeza... Porque como pastor, soy predador de los lobos y las bestias que vienen a azotar las ovejas. Entonces, pidámosle todo al Señor llenarnos del Espíritu de Dios. El mundo ya clasifica a la iglesia como un lugar de religión, un lugar de falsedad, donde la gente no está en seria. Y, y ¿sabes qué? Tenemos que levantarnos en este tiempo, hacer luz y sal, a, a levantarnos como la bandera del Señor... Uh, tener la, el, el poder de juzgar las situaciones correctamente No fanáticamente, ni religiosa, ni legalistamente Pero sí trazar la línea donde va Y, y lo que está sucediendo en esta, en esta nación Donde un hombre puede entrar en el baño de una mujer Solamente es el reflejo de que la iglesia Está trazando la línea donde no va tampoco eso es una manifestación de iniquidad que comienza en el medio ambiente y el clima de quién es la iglesia. Cualquiera entra, cualquiera sale, cualquiera viene, cualquiera va a los pastores. Yo tengo una, la opinión, eh, el pastor dijo esto, pero mi opinión y, y todo eso. Uh, ¿Sabes qué? El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia para poder uh, cargar el peso de la responsabilidad que tenemos en estos días, y, y, y va a ser de bendición y de refrigerio, eso se los prometo. En este mes vamos a dedicarnos a, a ver los diferentes aspectos de la iglesia, esperamos que el miércoles que vamos a partir el pan y tomar la copa, la Santa Cena del Señor, que hoy usted diga, sabe Señor, no falto más la Santa Cena, Esa es la mesa del Señor, yo no voy a estar en mesa de demonios impíos, con más uh, exactitud y prioridad y menospreciar la mesa de mi Señor donde celebramos lo que Él hizo en la cruz celebramos que Él fue traspasado por nuestros pecados así que cantémosle al Señor y vamos a orar para que usted también pueda alinearse lo más lindo es que la invitación existe queda pendiente que usted sea parte dice las partes más débiles, las más importantes yo creo que que las partes más débiles Las partes más importantes Porque nos permiten a nosotros Ejercer la vida de Cristo Nos deja llevar Los más torpes A veces en vez de sacar Más frustración um, Si somos como Cristo Van a sacar más compasión Más amor vamos a poder llegar se, ir a una segunda milla con ellos así que cantémosle al Señor y después vamos a orar mientras tanto usted arregle su corazón pónganse en orden delante del Señor con su bella iglesia la novia de Cristo en el Salmo 119 versículo 63 esta fue una buena medida de David cuando él dijo las palabras mis compañeros son todos aquellos que temen y guardan los mandamientos mis amigos son los que aman a Jesús. Aquellos que son capaces de estar a la brecha. Aquellos que honran al Señor más allá que todo lo demás. Señor, quiero ser compañero de todos los que te temen. De aquellos que guardan tus mandamientos. Aquellos que guardan tus estatutos. Aquellos que respetan y honran tu casa. El único tiempo que Jesús tomó un látigo y empezó a... ...a lanzar a los hombres fuera del templo... ...fueron cuando estaban deshonrando... ...la casa de su padre... ...motivo para decirle a ellos... ...han hecho de la casa de mi papá... ...una cueva de ladrones... ...están entrando, saliendo... ...están tomando y no depositando... Son ...un sinnúmero de cosas torcidas... ...vamos a, a, a pedirle al Señor... ...Señor, quiero yo ser todo el potencial... ...de tu gracia... ...y de tus dones... ...para esmociar la casa del Señor... Voy a usar todas mis fuerzas uh, un, La cordura de, de un espíritu afable uh, Todos aquellos que conocen uh, a Clarita Conocen a Maida Conocen a Clara Marcela Están viendo mujeres que están en serio con el Señor Están, están, uh, están llevando con toda la fuerza Sabes que, que estamos en un contratiempo De todo lo que se puede levantar para no realizar eso están alineándose Tenemos la esposa de José Palma, Ceci uh, Mi esposa Ivette. Y, y que usted también sea parte Francis, la esposa de Javier uh, Son mujeres que, que Han sido probadas desde, Estaban en el grupo de jóvenes conmigo Solteras haber hecho cien mil situaciones Y han decidido honrar a Cristo Honrar la casa de Dios Servir en tal forma Que, que sus vidas hablan Un refrigerio y, y no son las únicas Estamos levantando todo una casa uh, Y tarde o temprano Dios va a, a mostrar su novia Él la va a mostrar Dice que Él se entregó por ella Para tener una novia gloriosa Sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes Y está hablando de nosotros Esa, no, Muchas veces las personas se divorcia Eso no soy yo, Sí, eres tú, vístete que vas ¿verdad? La novia se preparó Y estuvo preparada para la, la boda del cordero y la gracia de Dios es suficiente para eso. Y la, la sangre de Cristo y los pastores y todo lo que Dios ha puesto para lograr esta obra es una realidad. Ahora, no hagamos no hagamos burla de Dios. En 1 Corintios 13, 55 dice, no es erréis. 1 Corintios 15, 33. No es race. Teniendo una compañía De conversaciones Malas Corrompe las buenas costumbres Si el entorno tuyo Es unirte a un necio aquí O a un tostado A una persona inmadura tú vas a, Tu carácter va a ser influenciado En una forma no buena Así que únese A los ancianos A los líderes A las personas maduras A las personas que sirven No las que saludamos Una vez cada dos meses Pastor estoy contigo M Allá Es parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia Mañana es reunión de hombres uh, De 8 a 9 Solamente hay una razón Por la cual tú siendo varón no llegas Es si fuese mujer Porque no es para mujeres Es para los hombres Y entonces usted llega a su reunión Porque Dios quiere prepararlo a usted Para cambiar las naciones Padre te damos gracias este día por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, Señor sigue revelando estas realidades a nuestras vidas, a nuestros corazones para que nuestros espíritus te sirven, te sirvan en la forma que a ti que medita tu honra y tu gloria Señor, perdónanos, lávanos con tu sangre, levántanos, tú eres el que levanta nuestra cabeza, tú quita toda la Uh, impedimento, Señor, tú quita todo lo que va a ser un tropiezo para nosotros para volar hacia tu altura, Señor. Danos fuerza, Señor, contra todo impedimento para poder dejar que tú nos pastorees al reino, Señor. Deja que tú puedas transformarnos, Señor, y utilizarnos y usarnos conforme a nuestro llamado. Tu Espíritu, Señor, nos acompaña a través de la semana, Señor. Que nuestros hijos sean guardados bajo la sangre de Cristo, sean guardados, Señor, en un cerco de espinos, Señor. Que tu nombre les guarde a ellos, Señor. Permítenos integrarnos a la casa de Dios. Y permítenos integrarnos a los números de aquellos que te honran sobre la faz de la tierra. Permítenos habitar en ese lugar secreto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.